0: Normal moving. Die neue Folge von Normale Möwe, der Mann hat richtig gute Laune, doch der Max, oh nein, dem Max geht es gar nicht gut, denn der Max war gestern richtig krank saufen. Uh, lulu,
1: lu, uh, uh, lu, lu. Ja, damit auch ein herzliches guten Morgen von mir. Uh, mein Name ist Max und ich war, war gestern
0: weg Max ja Max also tatsächlich weg trifft's ganz genau also Max war nicht nur ähm, Max war nicht nur wirklich physisch nicht in Hamburg sondern Max war quasi psychisch auch an einem ganz neuen Ort den noch nie jemand vor ihm vor ihm äh, erforscht hat <lacht> nämlich den absoluten Suff ähm, auf der anderen Seite ich erkläre das einmal kurz für äh, unsere werten Movies Max hat sich nämlich gestern gedacht er, er beendet ein Kapitel der deutschen Geschichte, ja. das in den 90ern eröffnet wurde. Ja. Denn er ist nämlich gestern zusammen mit einer bunten Schar von Leuten in einen Vorort von Kiel gezogen, äh, namens Laboe, weil er dachte sich, nee, Laboe ist fällig.
1: Laboe ist fällig. Kurzfassung, war fällig.
0: Kurzfassung für äh, Max und ein paar Freunde haben sich ein Airbnb genommen und haben sich einfach richtig einen
1: reingescheppert. <lacht> ja, wir dachten so, am Meer kann man ja gut trinken. Und Weiß nicht, heute, 14 Uhr, haben wir auch das Meer das erste Mal gesehen. Wann <lacht> <lacht> war der gestern da? Äh,
0: 16.30, 17 Uhr. Mich würde äh, tatsächlich, so als klein, äh, als, also ich meine, ich sehe ich, ich seh dich. Du sitzt hier gerade vor mir, erstmal sehr, sehr schön. Ja. Äh, Max geht's besser, das ist, ist schön, erstmal nicht nur... Ähm, äh, von dem Standpunkt aus, dass es Max auch gut geht, sondern dass die Aufnahmequalität auch plötzlich wieder einigermaßen in Ordnung ist. Aber ähm, mich würde tatsächlich interessieren, so rein de facto, als Fazit dieser, sage ich mal, 24-stündigen Reise. Ja. Ist Labö
1: immer noch fällig oder habt, habt ihr die Frage schlussendlich klären können? Ähm, Labö hat, La hat uns aufgefressen. Sin City. Mhm. Ähm, nee, also, keine Ahnung, es war halt, ihr müsst, man muss sich das so vorstellen, ja, man kommt da an, <lacht> man geht erstmal in Edeka, holt, sich, eine Kiste Bier, eine Flasche Rum, eine Flasche Pfeffi, zwei Flaschen Wein, ja, bisschen Cola, ja, ne, paar Snacks, dann stellt man das kalt, halt, für später. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Zum Naschen. Ja, natürlich. Snacks. Das also ist ein klassisches Snackung. <lacht> dann gibt man erstmal eine Tapas-Bar. Ja. Dann gibt's es einen kleinen Arbitalbo. Ja, klar. Dann gibt's ein paar Tapas. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch zwei halbe Liter Bier. Ja. Einen kleinen Schnabel am Ende. Ja. Und dann geht man in, weil man nichts kennt und niemanden kennt, der ihm irgendwas empfehlen kann. Frau allem Labus. In die Kneipe, die, in eine Kneipe, die zwei Dinge erfüllen muss. A, sie darf nicht zu weit weg sein. Ja. B, lustiger Name wäre geil. <lacht> ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. <lacht> Jedenfalls gingen wir dann in eine Kneipe namens Schuhkarton, unterstrich betreutes Trinken. Auf Google sah man sechs Stühle und zwei Spielautomaten. Da habe ich gedacht, da gehen wir mal hin. Das klingt Das klingt an der Kneipe für uns Jedenfalls gehen wir da rein Markus war da, Erika an der Bar Ja Sonst niemand, Markus ja. arbeitet sonst auch da Aber ja. heute war er privat da Ja klar Und Markus Markus hat sich direkt zu uns gesetzt mhm. Ne, Hat gefragt, ob er, ob er uns das stört Wir wären ja noch so jung Und Er wäre so alt Aber wir sehen ganz sympathisch aus Ja und obwohl wir das aus Hamburg kommen, was ja praktisch schon Italien ist, für mm. ihn, meinte mm. er, äh, fände es, fände es gut, fände es gut, wenn, wenn er uns kennenlernen könnte. Ja. Und dann haben wir da, dann haben wir da in so einer Kneipe, wo wirklich echt die Preise echt günstig sind. Ja. So 1,50 für ein kleines Pilz. Haben wir so irgendwie 130, 140 Euro gelassen. Oh Gott. Und, also, wir waren hackedicht, als wir da rausgekommen sind. Ja, und da hat man zu Hause nochmal weitergemacht. Und dann haben wir zu Hause weitergemacht. Gab es eine Sperrstunde? Hat, ja, 11 Uhr ist die Sperrstunde. Also Auch in Schleswig-Holstein, mhm. okay, ja. Ja, dann hat der Erste gekotzt. In die Dusche. <lacht>
0: Ganz ganz kurz. Ich möchte, also man merkt ja auch schon an der Erzählweise, ne? Man merkt, es könnte heute eine etwas längere Folge werden, weil Max braucht immer einen kleinen Moment, um seine Gedanken zu sortieren. Ich möchte dazu, ich möchte dazu aber auch noch einmal kurz hineinwerfen. Ich hätte nicht gedacht, dass dass der Punkt noch mal kommt. Dass ich meine, weißt du, wir sind ja nicht mehr adolescent, wir sind ja junge Erwachsene. Ja. <lacht> ich ich, ich habe schon öfter von dieser, von dieser Legende gehört, aber ich hätte nicht gedacht, dass in meinem persönlichen Freundeskreis Leute über ja. 27 sich tatsächlich nochmal von Alkohol erbrechen müssen, weil sie <lacht> zu viel trinken und danach noch weitermachen. <lacht> äh, nee, der Kollege, der gekotzt hat... Hat er hatte auch schlechte Tapas gegessen, ne?
1: der, da der, der war, irgend, der, der, der war irgendwas in der gegrillten Aubergine. Weiß ja, ich. immer Finger weg von den Kalamaris. Der, <lacht> der hat sich dann erstmal hingelegt. Mhm. Ähm, war natürlich gut für uns, wenn war mehr, wir mehr da. Ja. Und dann haben wir weitergemacht. Mhm. Und dann war ich auch irgendwann um acht oder so im Bett früh früher, weiß ich nicht mehr. Ja. Ich, ich, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wann ich im Bett war. Ja. Ähm, ich weiß nur, dass ein Kumpel die ganze Zeit gegen meine Tür getreten hat. Ich wach, ich wachte auf mit mit der mit der Nachricht im WhatsApp-Chat. Sag mal, Leute, es sind überall liegen Scherben, alles ist nass und an den Türen ist Blut. Das klingt ehrlich gesagt, über, äh, alles ist nass, überall liegen Scherben
0: und an den Türen ist Blut klingt klingt in meinen Ohren eher nach einem Horrorfilm aus den späten 80
1: So ein Besessenheitskram. Es klingt wie ein Horrorfilm, aber ähm, es sah nur so aufräumtechnisch so aus. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ähm, ich, ich, kenn,
0: ich kenne ich kenn die Namen der Beteiligten abseits von dir und ich, muss, ich, ich, ich bin da ganz ehrlich. Ähm, nicht nur, dass ich die Namen kenne, ich würde auch sagen, ähm, man kennt sich untereinander auch. Und äh, nach der Geschichte von heute muss ich auch sagen, vielleicht sollte ich mal ein bisschen in meinen Freundeskreis ausmisten. <lacht> ja, <lacht> also, Entschuldigung, <lacht> das war
1: es dann wohl mit diesem Podcast. Nein, nein, <lacht> ich rede
0: ich red nicht von dir. Aber ich, äh, tatsächlich, ich rede nicht von dir, aber der Aspekt <lacht> Blut an Türen ist für mich eine
1: Grenzüberschreitung, wo ich ganz ehrlich sagen muss, oh, schwierig. <lacht> Also als mein Kumpel vor mir stand, ohne T-Shirt, mit einem Rasierer in der Hand und meinte: "Rasier mir den Bauch und du, ich mach's dann bei dir." <lacht> ja, da habe ich gedacht, ich glaube, ich gehe jetzt pennen. Ja, also sagen wir so, das, das ist eine Geschichte, wo ich sagen muss, das klingt für mich nach einem klassischen Dänemark-Urlaub.
0: Aber der komplette Zusatz mit alles ist nass überall sind Scherben und es ist Blut an den Türen, das ist so der Punkt, wo ich denke. Ganz ehrlich, Max, ich habe mich so gefreut, dass du kein Corona hast und dann begibst du dich irgendwie freiwillig
1: in gefährliche Situationen. <lacht> Stellen wir uns mal vor, ein, der Mann, ein, der ein Kumpel hat mehrfach die Wohnung verlassen und musste dann wieder hat da geklingelt, um wieder reinzukommen, ja. weil er beschlossen hat, nach Hause zu gehen. Und dann ist, <lacht> 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 ist ihm irgendwann draußen aufgefallen, dass er nicht in Hamburg ist. Nein! Es gab einen Punkt, einen Punkt, da haben sich zwei Menschen aus der Gruppe gegenseitig Backpfeifen gegeben. Ja. Natürlich, ja. wie es ja. halt so macht. Und eine Person hat dann eine Backpfeife bekommen und ja, ist umgefallen, hatte, hatte keinen Gleichgewichtssinn mehr, so für zehn Minuten. Und äh, hat vergessen, wo sie ist.
0: Also für alle Movies da draußen, man kann einfach auch nochmal festhalten, ne? Das Alter. Das Alter eines Menschen hat nichts darüber zu sagen, dass man sich nicht jung fühlen kann. Das gute alte Backpfeifenspiel. Man kennt es eigentlich nur so von, sagen wir mal, 14- bis 15-jährigen Jungs, die ihre Männlichkeit beweisen wollen. Aber seid euch sicher, keine Angst. Das kommt noch mal wieder. Ich war ja mehr als Betreuer da. Ja, ja, das würde ich jetzt auch so darstellen. Aber tatsächlich den Move, äh, in der, also in der sich zu sagen... Nee, ich pack das heute. Ich pack das hier nicht, mehr. ich finde es unangenehm. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich meine, das sind 120 Kilometer, das schafft ich ja doch.
1: Vor allem das Ding ist einmal okay. Ja. Aber zweimal <lacht> rauszugehen innerhalb von kürzester Zeit, loszugehen, 20 Minuten später wiederzukommen und zu sein, wir sind nicht in Hamburg, ich, kann, ich schaff's nicht nach Hause. <lacht> Danke für diese Erkenntnis. <lacht> also, das ist schon was Besonderes. Da muss ich schon sagen. Boah, weiß ich nicht. Aber war schön, so ein kleiner Kurzurlaub für mich richtig erholt. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich möchte ganz
0: kurz, ich habe extra nachgeguckt. Also, wenn die Person das durchgezogen hätte, dann wäre sie vor zwei Stunden angekommen.
1: <lacht> Aber
0: alleine, alleine, weißt du, es gibt ja bei Google Maps, was ich nie verstanden habe, diesen Wandermann- Weißt du, man kann ja, ja. gucken, wie lange brauche ich mit dem Auto, mit dem Zug, per Anhalter, mit dem Taxi, mit dem Rad. Und dann gibt es auch den kleinen Wanderhannes. Und der kleine ja. Wanderhannes, der der flüstert mir gerade, ja, easy. Also wenn ich jetzt losgehe, in 22 Stunden könnte ich in Labö sein. Und Max, ganz ehrlich, je nachdem, wie der heutige Abend wird, vielleicht sage ich einfach, ich kann das nicht mehr. Ich muss nach la Labö <lacht> la ist für mich <lacht> unfällig. Ich gehe da jetzt hin. Und dann, wenn ich jetzt losgehen würde, genau zu diesem Punkt, dann wäre ich um 20.30 Uhr in Laboe am nächsten Tag.
1: Genial. Wäre auch eine gute Strecke. Ich habe einen Rollkragenpullover und einen Wollmantel mit. Was soll mich überraschen? Was soll mich überraschen? Ja, auf jeden Fall. Laboe kann ich empfehlen in meine Reise wert. Vor allem, vor allem der fantastische Biertresen. Im Schuhkarton. Der Schuhkarton. wolltest Trinken.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Das Ding ist, ich meine, ich, mein, ich komme ja von da, da aus der Ecke, ne, Laboe ist tatsächlich, also keine Ahnung, wie Laboe aussieht, ich war noch nie so richtig in Laboe, aber die haben ein ganz tolles Museum, da war ich mal drin, das sieht Ach, man von Kiel aus. Ja, da war ich mal mit... Dieses Denkmal? Ja, genau, da war ich mal mit zwölf oder so drin. mit meinem Ja, da
1: wollten wir auch rein, Ja. dann haben wir aber gemerkt, es gibt keinen Aufzug. Und es kostet sieben Euro Eintritt. Und dann waren wir ziemlich schnell überzeugt, dass uns Kultur nicht so
2: wichtig ist. Ja, ich finde Euro,
1: sieben Euro, um sich da so ein bisschen anzu, anzugucken,
0: was, wer alles gestorben ist, finde ich auch eine Ansage. Das ja, ist so ein Kriegsdenkmal, ne? Mhm. Ja.
2: Nee, ich weiß dann, aber gerade nicht
0: mehr, ob für den ersten oder zweiten. Vielleicht ist auch beides. Weiß ich nicht.
1: Davor stand noch so ein U-Boot.
0: Ja, das ist ja immer irgendwie mit dabei. Das ne? ist oft am
1: Meer, dass da einfach ein U-Boot rumsteht. <lacht> ja, man <lacht> weiß auch nicht genau, ist das jetzt von uns oder von den Russen. <lacht> es stand da noch. <lacht> ja, wir ja, haben das einfach die Tür aufgemacht und nimmt
0: Eintritt. Warst du, aber ganz kurz, warst du mal in so einem äh, U-Boot-Museum drin? Äh, ja. Ich finde das mega schrecklich. Ich finde das arschbeklemmend. Ich könnte niemals in so einem Ding mitfahren. Das ist ja furchtbar,
1: richtig unangenehm. <lacht> ich glaube, ich war mal in Wilhelmshaven, glaube ich. Möglich. Und da gab es, glaube ich, so ein U-Boot und so. Weiß auch nicht. Irgendwie nicht meins. Irgendwie nicht meins. <lacht> also ich meine, hier, St. Pauli
0: ist ja auch ein U-Boot. Da äh, dreht ja der werte Kollege äh, Michel Abdullah immer seine Sendung. War ich auch einmal drin. Und ich weiß nicht, irgendwie, also muckelig ist das nicht. Da okay. muss man schon aus
1: einem ganz besonderen Holz geschnitzt sein, um einem U-Boot zu dienen. Ja, stell dir mal vor, wenn du da jetzt im Krieg warst, ja teilweise mehrere Tage da drin. Boah. Mehr, Wochen, Wochen. Ja, also ich weiß nicht. Ich, also in meiner Vorstellung,
0: weißt du, überall ist Stahl und so und Chrom. Manche Leute mögen das ja gern, ne? Ja. Aber für mich wäre das nichts. Für mich wäre das nichts. Das mit dem Stahl, mit dem Chrom. Ich muss euch ehrlich sagen, also dieser Gedanke, extrem weit unter dem Meerisch, also so weißt du, unter unter der Meeresoberfläche zu sein und zu wissen, um mich herum ist extrem viel Druck und wenn hier ein Leck drin ist, dann sind wir alle tot. Für, für mich bin
1: nicht so sicher bei. <lacht> ja. Irgendwie dieses Konzept U-Boot, das macht mir jetzt ehrlich gesagt, reizt mich das gar nicht. Nee, würde ich auch. Ich
0: habe ähm, einen ganz, ganz weirden Traum gehabt, zu, äh, also passt jetzt nicht zu U-Boot, aber das Konzept U-Boot reizt mich nicht und das Konzept Helikopter. <lacht> und in diesem Traum war es nämlich so, dass ich ähm, äh, zusammen mit meinem Kollegen Jasper Dietrichsen, der hier auch schon mal im Podcast war, und noch ähm, den beiden äh, anderen Kollegen vom Fakonistin Orchestra, Christian Meyer und Julius Fischer, sollte ich zu einer NDR-Show ähm, gebracht werden. Aber ähm, wir hätten es nur rechtzeitig geschafft, wenn wir mit unserem privaten Helikopter hingeflogen wären. Und ähm, okay. wir sind abgehoben und ähm, dann meinte der Pilot, ähm, er ist noch nicht so erfahren. Es ist sein erster Flug. Und ich dachte, wie ist das denn jetzt passiert? Und in dem Traum hatte ich auch die, ganz, äh, die ganze Zeit, war, äh, waren meine Hosentaschen von innen so klamm, so feucht. Und ja. das war allgemein alles eine sehr unangenehme Situation. Und da bin ich aufgewacht und ich wusste überhaupt nicht, was ich mit diesem Traum anfangen soll. Weißt du, wenn, wenn, wenn es Traumdeutung wirklich gibt, erklär mir mal bitte, was das über mein
1: Leben aussagt. Also, privater Helikopter. Erfolg. Erfolg. Nasse Hosentaschen. Das heißt, dass, das äh, ja. Das heißt, dass, dass alles, dass alles, dass alles feucht werden kann. Ja. Das Gate, Gate, Gate so Gate-Scheine in der Tasche hat man ja oft. Ja, stimmt. Oft. Und dann werden die feucht und dann kann man die ganz schwer nur noch benutzen. Ja, und der, Heli äh, der Helikopterpilot,
0: der seinen ersten Flug macht, ist ein Anzeichen dafür, dass man nicht auf Anfänger setzen sollte.
1: <lacht> genau. Und da ist eigentlich auch schon dein Horoskop für die nächsten Wochen. Ja, fürs ganze Jahr. Ja, nicht also, auf Anfänger setzen. Ja Und das mit dem Geld, das kann auch ganz ganz schnell ein feuchter Traum werden. Ja,
0: da könnte man ganz schnell mal ausrutschen in dem ganzen Suppsch. <lacht> So, ich glaube, damit haben wir erstmal genug von uns erzählt. Ähm, äh, herzlich willkommen zur neuen Folge von Normale Möwe. Äh, es ja. ist natürlich in der ganzen Welthistorie, ist gerade natürlich sehr, sehr viel gerade, äh, was irgendwie passiert. Ne? Also wir haben mal wieder Skandale, ähm, äh, Kuriositäten, haben wir alles natürlich rausgesucht, haben uns dann aber dazu entschieden, das interessiert <lacht> uns eigentlich alles gar nicht. <lacht> mietlow ist tot. Ja, mietlow ist tot. Und ganz ehrlich, ähm, wir haben auch schon mal drüber geredet, dass mich, äh, dass ich immer so denke, ja, der war halt arschalt. Das ist auch okay. Also ich meine, 74 ist er geworden. Trotzdem war ich ein bisschen traurig. Bad Out of Hell ist irgendwie <lacht> ein Song, wenn ich alleine zu Hause bin und ich muss zum Beispiel aufräumen oder so. Dann mache ich mir tatsächlich Meatloaf an und tanze durch die Wohnung mit dem Staubsauger.
1: I would do anything
0: for love. Es also, ist wirklich, also ich mochte den irgendwie... Klar, er war ein Republikaner, aber, <lacht> aber ich mochte die Mucke, kann man nichts gegen sagen. Ja. Fand ich irgendwie ganz geil. Und, und er hat damit gespielt. Und den damit gespielt, <lacht> ja. Er hat in vielen Filmen mitgespielt. Er war auch einmal so ein Drogenboss. Ach ja. In, in einem Film mit Samuel Jackson. Und daher natürlich hier Rocky Horror Picture Show. Ah, ja. Da war auch nicht vergessen. Nee, Meatloaf auf jeden Fall hat
1: euch sehr getroffen. In einem Film mit Samuel L. Jackson. Das könnte jeder sein. <lacht> Samuel L. Jackson, der spielt ja wirklich überall mit. 51st State mit Robert Carlyle.
0: Ist tatsächlich sehr mittelmäßig eine sehr schlechte Pulp Fiction-Kopie, aber. Gutes Lineup Auf jeden Fall, ähm, äh, genau, Meatloaf ist tot. Das ist natürlich ein äh, Schlag für uns als alte äh, Rock-Opera-Fans.
2: Also, ähm,
0: äh, das sieht man jetzt natürlich nicht. Es ist ja ein auditives Format, aber Max und ich haben uns extra als äh, Frankenförter aus Rocky Horror Picture Show verkleidet. Was aber äh, außerdem in der Musikweltgeschichte passiert ist, ähm, äh, unser allseits geschätzter Freund und Fan, Jesus ist ja gerade vor Gericht. Was hat er jetzt schon wieder gemacht? Nee, es ist jetzt tatsächlich, er ist ja, ich weiß gar nicht, wie das so abläuft, ob er jetzt in Urhaft ist oder so. Auf jeden Fall hat er vor Gericht ausgesagt. Ähm, oh. Unter anderem, ähm, dass es, äh, dass natürlich Jesus als Kunstperson äh, mit seiner Musik äh, natürlich auch versucht, Grenzen zu brechen und ähm, äh, halt irgendwie Mauern auch einzureißen und ihm teilweise es nicht so leicht fällt. Ähm, da die Balance zu halten zu seiner persönlichen Figur. Was ich als Erklärung <lacht> sehr, sehr gut finde, wenn es um Folgendes geht. Er hatte Schusswaffen und harte Drogen bei sich zu Hause. Kann man natürlich jetzt sagen, die Kunstperson ist ein wenig ausgerastet, aber der normale Jizzes also der Christoph, Christopher heißt er, glaube ich, ne der Chrissy, ja. der hatte sich gedacht, ah, das bin ich doch gar nicht. Die Drogen, die Waffen. Das, die Drogen, ist, die Waffen, das, das bin ich doch gar das nicht. Bin ich, das bin doch nicht ich, das ist Jesus. Und äh, deswegen hat er äh, anscheinend, also was heißt anscheinend, aber wahrheitsgetreu, laut seiner Aussage, hat er dann natürlich auch endlich klarstellen können, dass die Waffen gar nicht ihm gehören, sondern seinem Schwiegervater... <lacht> Und die hatten Drogen einem Freund, der aber nicht mehr aufzufinden sei, aktuellerweise. Das ist ein bisschen, als wenn vor mir eine Leiche liegen würde und ich habe ein Messer in der Hand. Und es ist einfach so alles eindeutig, wo ich sagen, du, ich habe das aufgehoben und der Typ, der die Person erstochen hat, so ein einbeiniger Pirat, der ist gerade
1: geflohen. Aber wenn ihr den seht, werdet ihr den sofort erkennen. Aber es ja. ist gerade nicht aufzufinden. Das Messer, das gehört meinem Schwiegervater. Ja, <lacht> er hat einen grünen Bart aus Algen. Ich wollte es nur gesagt haben.
0: Erinnert mich auch ein bisschen so, also weißt du, ich keine Ahnung, wie das jetzt ausgeht, ne? Ähm, aber das hat alles trotzdem so ein bisschen den Beigeschmack, deutsches deutsches Justizsystem, du kannst es nicht beweisen aktuell erstmal, das ist eine Aussage, das ist so
1: ein bisschen wie bei Olaf Scholz, der einfach <lacht> sich halt nicht erinnert und deswegen kann man ihm nicht an Karren pissen. Das finde ich so geil. Ja, ähm, Olaf Scholz, äh, wie war das mit den... <lacht> Mit, mit dem Cum-Ex-Geschäften da mit der Warburg-Bank. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Nee,
0: hm. du, ich
1: hatte Würde da... Würde ich gerne was zu sagen, aber könnte ich könnte ich gerade. Ich nicht. hatte da leicht einen sitzen. Ich war eh eigentlich
0: nicht geschäftstauglich, ne? Und damit <lacht> bin ich raus. <lacht> Fuck you. <lacht> mein Name ja. ist Olaf
1: Scholz, ich bin die ganze Woche hier. Vielen Dank. <lacht> aber gab's denn Treffen? Nee, gab's nicht. Ja, wir haben jetzt im Terminkalender noch mal nachgeschaut. Da stand was mit dem Treffen. Ach so, kann ich mich gar nicht dran erinnern. ja. <lacht> das scheint ja
0: sehr langweilig gewesen zu sein, das
1: Treffen.
0: Ja, gut, dann dran, kann äh. man
1: nichts machen, ne? Okay, tschüss.
0: Ich glaube tatsächlich, für Olaf Scholz ist das so ein bisschen wie wenn man äh, jemanden auf der Straße wieder trifft und die Person grüßt dann kommt zu mir und sagt: Hey, Henny, na, wie geht's dir? Und man denkt so, ah shit, ich glaube, ich kenne dich, aber ich ich weiß gerade nicht, wer du bist. Und ich, ich wette mit dir Olaf Scholz. <lacht> Olaf Scholz sitzt jetzt gerade zu Hause, liest noch in einem Buch und denkt so, Fuck, jetzt erinnere ich mich. Ah.
1: Shit, das ist ja wirklich passiert. Ja. Oh Mann. Ich rufe nochmal bei der Staatsanwaltschaft an, so, ey Leute, mir ist gerade wieder eingefallen. Ehrlich gesagt, das war ich. <lacht> ey, mega peinlos. Mega peinlo. Sorry, weil man ich mich an wie so ein totaler Depp, ey. Oh, nee, Ich konnte ja. mich die ganze Zeit nicht dran erinnern. Ne? Und manchmal ist es ja so, ne? da sieht man irgendwas, eine grüne Vase oder so und dann erinnert man sich wieder dran. Ja, genau. Ihr wisst ja auch, ne, beim Olaf weiß man, ne? wenn der Kopf nicht angenäht wäre. Ne? <lacht> Aber es ist eine ehrliche Haut. Es ist ihm wieder eingefallen, da hat er direkt angerufen und hat gesagt, so Leute, ich war's. Ja. Äh Braucht nicht vorbeigaben, hat meine eigenen Handschellen hier. <lacht>
0: war so eine schöne Vorstellung. Es wäre so geil, wenn das so wäre. wäre so geil, wenn Jesus wirklich jetzt einfach freigesprochen wird und 20, nicht mal 20, Jahre, sondern einfach so drei, vier Monate später sagt er einfach ey Leute, ich habe nochmal nachgedacht. Ne? wirklich. Ich habe da alle meine Gehirnzellen angestrengt. Die Waffen, das waren tatsächlich die von meinem Schwiegervater, aber die
1: Drogen waren meine. Ja, oder wenn es jetzt so wäre, so in ein paar Wochen findet man einfach diesen Typen, dem die Drogen gehören. Ja, stimmt. So der einbeinige Pirat. Und dann steht er so. <lacht> Aber auch ganz ehrlich, da frage ich mich halt auch,
0: wie wie ist das denn jetzt für den Schwiegervater? Wusste der Bescheid, dass er jetzt da irgendwie an, angeschrieben ist? Oder, oder war es wirklich einfach so, ja, ich habe da meinem Schwiegersohn, habe ich die Waffen hingelegt. Aber ich wusste ja nicht, also es sind ja meine. Ich wusste ja nicht, ob der da, ich habe irgendwie einfach nur hingelegt.
1: So, er wollte ich, sich mal angucken. Ich nehme an, dass wir die sich gut mit dem Anwalt überlegt haben, <lacht> ob der schon Vorstrafen hat und wie das dann ist. Mhm. Und wenn es eine Geldstrafe gibt, der wohl zahlt. Der Vater hat hundertprozentig beim Bund
0: gedient. Heißt, er hat. man eigentlich automatisch einen Waffenschein, wenn man beim Bund war? Nee. Ich glaube nicht, ne? Nein, nein, nein. Ja, vielleicht dann Hobbyjäger oder sowas. Ja, Oder Söldner. Man weiß ja nicht. was... Ganz ehrlich, ich finde aber auch so geil, Jesus Schwiegervater. Ist der, ist, der verheiratet? Oder ist das jetzt von seiner Freundin? Habe ich gar nichts mitbekommen in der Gala.
1: <lacht> Sag mal, der GZUZ,
0: ist der verheiratet? <lacht> Würde mich wirklich interessieren. Hat er einen Ring am Finger? Ist er so einer? Und wenn <lacht> so ja, einer? christliche Hochzeit? Und wenn ja, äh, protestantisch oder katholisch? Ja, wirklich. Glaubst du, Jesus sitzt in der ersten Reihe am Sonntag im Gottesdienst <lacht> und singt richtig laut mit? Ja. Ja, ich glaube das irgendwie auch. Ich kann mir richtig gut vorstellen, Jesus ist auch so einer, der hilft seiner Mutter
1: beim, bei der Gartenarbeit. Ja, der spielt auch immer noch jedes Jahr beim Krippenspiel mit. <lacht> ja, nee, der ist im evangelischen Posaunenchor <lacht> und macht das Weihnachtsoratorium. Der leitet die evangelische Jungschar <lacht> und setzt sich immer mit der Gitarre hin und spielt Kumbaya, mein Lord. <lacht> ja, und We Shall Overcome. <lacht> we Shall Overcome. Und... Und dann reicht oh, nie er, ohne mein Team.
0: <lacht> und dann reicht er. aber das Ding ist äh, so äh, richtig so 70er Jahre Evangelientreffen, weißt du, hey, ist voll okay, wenn du rauchst, wir tragen alle Woll äh, Wollpullover, ich habe hier auch ein wenig äh, Gotteskraut, <lacht> komm, wir ziehen da dran zusammen, kummer ja, mein Lord. Das wäre schön, wenn Jesus jetzt Gott erkennen würde.
1: Ähm, oder äh, Gott erkennt Jesus. Gott, Gott erkennt Jesus, finde ich auch eine gute Idee. Ich meine, Jesus klingt ja so ein bisschen wie Jesus. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Und ähm, von dem her glaube ich schon, dass es halt auch eine christliche Bedeutung hat. Das ist eigentlich Christ-Rap. Ey, ganz ehrlich, wie krass wäre das denn, wenn sich wirklich herausstellen
0: würde, Jesus ist einfach Gottes Sohn auf Erden, nochmal. Ja. Und es ist einfach so, ja... Und Gott würde sich auch entschuldigen. Ja, ich habe da irgendwie den Finger nicht so drauf gehabt. Ich habe da ein paar, ich hab ein paar Fehler in der Früherziehung gemacht. Also diese musikalische
1: Früherziehung kann ich niemandem empfehlen. Ja, Jesus verwandelt Gras in Gras. <lacht> <lacht>
0: Oh, da muss ich gerade <lacht> dran denken. Megan Fox ist doch jetzt mit Machine Gun Kelly zusammen. Ja. Yeah. Und da hat er ja gesagt, ähm, sie weinte irgendwie zu ihm, ich hätte gern ein bisschen weed. Und er meinte, I am weed. Und yeah. <lacht> ich finde das bis heute die peinlichste
1: Aussage von einem Rapper, <lacht> die ich je gehört habe. Was mich wiederum daran erinnert, dass ich einmal. Machine Gun Kelly ein Rapper? Ja, der macht doch auch Rap, oder nicht? Ich dachte, er macht so Pop-Punk-mäßig. Ach,
0: keine Ahnung. Maschinen Gang Kelly klang für mich immer nach Rap. Ich habe den nie gehört. Kann auch sein, <lacht> dass er so pop -Punk macht. Trotzdem mega peinlich. Also mega Es peinlich. ändert ja nichts an der Aussage. Ich habe mich auch wirklich geschämt. Ich war einmal im Hotel und der Rezeptionist meinte zu mir wegen meinen fünf Tattoos, ich bin der deutsche Maschinen Gang Kelly. Und die hatte so, nee, bitte nicht. Bitte hör auf. Sag das bitte nie wieder.
1: Ja. Markus, Markus gestern im Schuhkarton, der fand meine Tattoos auch richtig gut.
0: Ja, das glaube ich. Du hast ja auch eher so, weißt du, du hast ja auch diesen Seemannstil. Das mag meine Laboe sehr gern.
1: Ja, Markus hatte auch Tattoos. Ja. Drei Stück. Mhm. Ähm, eins, eins für für seinen Vater. Mhm. Eins für seinen Verein. Mhm. Und das andere glaube ich für für Laboe. <lacht> <lacht> also ja, er hatte ein Borussia Mönchengladbach Tattoo. Ja. Die, äh,
0: das sind die drei Säulen eines ja. Mannes, der vor 1970 geboren sind.
1: Vater, Verein und Heimatstadt. <lacht> ja, so ist es. Jeder Mensch hat so seine eigenen Säulen. Vielleicht können wir ja die Säulen deines Lebens erörtern in folgender Kategorie.
2: Ich da, da, -da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen
0: zu Wir haben wir heute
1: eine schöne Folge, komm, schieß <lacht> los. Hinner Köhn, ein Urgestein dieses Podcasts. Er ist <lacht> von Anfang an dabei. Viel haben wir erfahren über den Mann, der so hart ist, dass Marmorstein Stein und Eisen bricht. Was schreibt ihn an? Was ist da draußen noch für ihn? Oder ist das Einzige, was auf ihn wartet, in dieser kalten, kleinen Welt ein offener Therapieplatz? Finden wir es heraus in den viel zu neuen Meine-Freunde-Buchfragen. Damn damn. <lacht> Ja, haben wir das auch geklärt? Ja, komm, hey, ich komm, schieß los. Würdest du mit deiner Partnerin deine Passwörter teilen? Wenn ja, welche und welche nicht? Ähm, ja, und äh,
0: ich bin klassischer Fall von Universalpasswort. Ähm, also eins, wenn du eins verrätst, dann ist eigentlich auch egal. Also meine Freundin weiß quasi mein Passwort für alles. Außer für mein Steam-Account. <lacht> Und äh, meine Freundin weiß aber auch mein Kontopin tatsächlich. Ja. Also irgendwie weiß ich nicht. 4 die 0 Hä, mein Geburtstag. 0412. <lacht> <Nur> <lacht> nee, aber ähm, äh, weiß ich nicht. Irgendwie war das äh, hatte ich nie. Das Ding ist, es war halt einmal die Situation, da habe ich gerade irgendwas gemacht. Und dann hatte sie, wollte sie irgendwas bestellen über PayPal, über mein Konto erstmal. Und ich meinte, ja, klar, kein Problem. Das ist mein Passwort und habe es halt buchstabiert. Und dann meinte sie, ah, das und das. Und ich go, Ja, hast du das öfter? Nein! <lacht> <lacht> ich weiß nicht, irgendwie war ich da jetzt, ich war da jetzt irgendwie nicht so, finde ich irgendwie nicht so schlimm, wenn jemand das weiß. Also, Konto Pin finde ich auch okay ja also also bei Leuten denen ich vertraut natürlich ne ich ja. gehe jetzt nicht ich geh jetzt nicht runter und sag ich Entschuldigung ich nehme gerade einen Podcast auf hier ist meine Karte kannst du mir 50 Euro abheben
1: noch kippen von Biosk. ja ähm, ja äh, es hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun ne also ja. natürlich hat es nur was mit Vertrauen zu tun ähm, am Ende ist ja so weiß ich nicht ob man dem Partner der Partnerin unbedingt die die Zugangsdaten zu Social Media geben möchte, zum Beispiel. Ja, das hat sich halt durch mein Passwort erledigt. Also,
0: <lacht> <lacht> das Einzige, was ich nicht weiß, ist die E-Mail-Adresse, die ich benutzt habe. <lacht> Ein diabolischer Plan. Ja, ähm, aber äh, verstehe ich. Ähm, muss ich aber auch zu
1: sagen, ich hätte nichts zu verstecken. Ja, klar. Aber es ist ja schon so irgendwie... Es gibt schon so einfach so Geschichten, die man ja hört, dass Leute da auch gerne mal reingehen und so Nachrichten lesen und mitgucken, was so passiert und ähm, einfach so so Eifersucht enablen. Ja, das und Ding ist, so. ist
0: also sagen wir so, das Eifersuchtsthema kann ich tatsächlich, also das das wäre nicht so der Punkt tatsächlich. Also wirklich, to be honest, also da würde ich mir ja. keine Gedanken machen. Da könnte ich jetzt, also könnte ich jetzt meiner Freundin wirklich einfach sagen, hier sind meine Zugangsdaten, check das alles durch. da Das ist das ist für mich wirklich überhaupt kein Problem. Es wäre mir eher viel peinlicher <lacht> von dem ganzen dünn den ich mit anderen Freunden halt irgendwie teile. <lacht> Weil es du, so von äh, alleine, alleine, also es ist ja nicht mal alles schlimm, aber Gott wäre mir das peinlich, wenn sie wüsste, was ich teilweise zum Beispiel mit meinem Mitbewohner hin und her schreibe, wo es einfach teilweise wirklich sowas ist wie: <lacht> Hey Mann, hey Mann, na, wie geht's dir, Digi? Mir geht's so richtig bombmarsch geil und dann denke ich einfach so, oh Gott, du bist, wir sind so alt, das ist so schlimm. Also, es wäre mir peinlicher oder auch äh, so äh, Memes, die ich lustig finde, die ich andere, an anderen Leuten schicke, die ich aber nicht ihr schicke. Das hat ja einen Grund, <lacht> weil ich weiß, dass sie das nicht lustig findet. Ich glaube, es wäre eher, ich glaube, es wäre wirklich eher so der Punkt. Ey, äh, Loyalität, Treue, gar nicht, gar nicht das Thema. Ich hätte viel mehr Angst davor, dass sie herausfindet, <lacht> was
1: was für ein Idiot ich oft bin. Ja, was für Memes du heimlich
0: abfeierst. Ja, und ja, voll, was für Memes ich heimlich abfeier äh, und auch keine Ahnung, irgendwie, äh, was auch was für schlimme Witze ich mache. Also, <lacht> wo man als Außenstehender jetzt zum Beispiel äh, denken würde, das ist einfach nur arschgesichtig, aber es ist ja innerhalb der Beziehung zwischen der Person voll okay zum Beispiel ein Kumpel von mir hat einen Freund der ist mit der Frau äh, ein Kumpel von mir hat ein Kind und der ist mit der Mutter nicht mehr zusammen und er meinte letztens zu mir in so einem mega ernsten Moment so hey es ist mega schwer für mich gerade ich weiß gar nicht äh, ob ich da so eine krasse Bindung aufbauen kann und ich meine naja, also wenn du spätestens wenn das Kind 14 ist und es darf bei dir Playstation spielen dann bist du halt, also dann ist da auf jeden Fall eine Bindung vorhanden. Und ja. ähm, ich fand es halt mega witzig. Er überhaupt nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, ja, da, und das jetzt so mal zwei, mal 200 und dann kann man sich vorstellen, was für ein schlimmer Mensch ich bin. Und das
1: würde ich ungerne in der Öffentlichkeit und auf jeden Fall bei ihr breitreden. <lacht> ja. Und ähm, ja gut, aber du vertraust dir ja, dass sie da nicht reinschaut. Also prinzipiell gibt's für dich jetzt auch aufgrund deiner Dummheit
0: ja, äh, nö, ich. Gar, kein gar, gar kein,
1: gar kein, gar keine Passwörter, die du nicht weitergeben
0: würdest. An meine Freundin nicht, nee. Ja. Also, dir würde ich auf gar keinen Fall meine Passwörter geben. Ja. Weil ich weiß nämlich ganz genau, du würdest nicht einfach nur nachgucken, ob ich irgendwie Schindluder getrieben ja. habe mit äh, irgendwie chat -Technik. Du würdest einfach, du würdest, das, ganz ehrlich, wenn ich dir jetzt mein Passwort und meine E-Mail-Adresse geben würde für Instagram, in zehn Minuten spätestens wäre mein Account gesperrt, weil es wären einfach nur
1: noch Penisbilder. Nein, das würde ich nicht machen. Das wäre ja übergriffig. Uh, ich würde maximal Morddrogen verschicken. <lacht> ja, ich mal ganz sagen. Also irgendwas würdest
0: du auf jeden Fall tun. Oder oder du würdest an das offizielle Profil von Ava Levine über meinen Account schreiben, dass ich sie schon immer geliebt habe. Und jetzt stell dir vor, es funktioniert. Ava, Ava Levine schreibt mir zurück, kommt nach Hamburg, besucht mich zu Hause.
1: Wir, wir, wir are falling in love wir heiraten und dann bist du mein Trauzeuge. Ja, und dann und dann kriegt es deine Freundin mit, weil die die Zugangsdaten zu Instagram hat ja. und boom, ist das auch vorbei. Ja, all die Jahre habe ich das so gut versteckt. Gibt's tatsächlich... Ähm, nee, äh, der Account gehört meinem Schwiegervater <lacht> und...
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, tatsächlich lustigerweise, genau zu so einer Geschichte mit so Sachen
0: verstecken, habe ich heute einen Wikipedia-Artikel gelesen über eine Frau namens äh, Österreicher. Ähm, ich glaube, Wendy, äh, hat sie, äh, hieß sie, Wendy Österreicher, ich muss dich nochmal nachgucken. Und Aha. die ist bekannt geworden dadurch, dass sie mehrfach mit ihrem sehr reichen Mann äh, umgezogen ist, aus deutschsprachigen Gebieten, später sogar nach Los Angeles, über halt über den Kontinent zu einer Zeit, wo man das noch mit dem Schiff gemacht hat. Und ähm, sie ist bekannt geworden dadurch, dass später ihr Liebhaber ihren Mann erschossen hat, der über zwei Jahrzehnte immer auf ihrem Dachboden gewohnt hat und auch den Umzug nach Los Angeles unbemerkt hinbekommen hat. Niemand wusste von diesem Mann außer Sie.
1: Was? Ja, der, der
0: hat einfach die ganze Zeit bei ihr auf dem Dachboden gelebt und ihr Mann die Hausangestellten auf der gesamten Reise. Niemand hat es mitbekommen. Es war irgendwie so. Ja, und dann hat der Typ den Typen erschossen. Ah ja, okay. Und wo kam der? Ja, er hat anscheinend 20 Jahre bei denen auf dem Dachboden gelebt. Und das hat niemand gemerkt? Mega geil. Es, es war, weißt du, weißt du, 1910 war einfach so ein geiles Informationszeitalter. Ja, das war echt der Hammer. Ganz ehrlich, 1910, ich hätte ich hätte einfach sagen können, ey Leute, Hamburg, das passt mir nicht, ich höre jetzt auf mit meiner Karriere. Ich gehe jetzt nach Berlin. Nee, nicht mal, ich gehe nach Schwerin und mache da irgendwas anderes unter
1: dem Namen Kinder Und es wäre niemandem aufgefallen. Niemand. Alle werden so, oh, da kommt Kinder Köhn. Ja. Voll. Äh, was soll man machen? Er hat gesagt, er ist Elektroingenieur, wird wohl stimmen. Ja, natürlich. Warum sollte ich mir das ausdenken? Ich ja. bin auch
0: Kinder Kön. Nicht Kinder Köhn, der
1: Comedian. Außerdem hat er diesen äh, Zettel dabei. Auf dem steht, dass ich das bin. Ja. <lacht> ja mega Und gut. ich meine, was soll, was soll passieren? Ja, ich mach, ich mach halt <lacht> deine Elektrik. Was soll denn? Ich stelle auch keine so dummen Fragen.
0: Ich bin Elektromeister.
1: <lacht> ja, sowas finde ich gut. Gut, ich glaube, damit wäre die erste Frage abschließend beantwortet.
0: Dann können wir jetzt erstmal eine kleine Verhelbung vornehmen, was für dich als super Verkaterter natürlich richtig geil ist. Aber ganz ehrlich, Helbing in meinen Augen ja ein perfektes Getränk, um den Tag zu starten oder um ihn zu beenden. <lacht> äh, in diesem Sinne, das ist Werbung, vielen Dank an das Sponsoring, äh, hilft uns immer wieder. Mm. Oh, erstmal einen Schluck Apfelschorle hinterher, ne? Mhm. Geil. Mir schmeckt das heute richtig gut. Ich habe äh, zwei Tage lang jetzt gar kein Alkohol getrunken und ich habe richtig Bock. Und ich finde es so geil, dass wir das mal wieder perfekt abgepasst haben vom
1: Timing. Entweder ich bin mega im Sack und habe keinen Bock zu trinken oder du. Ich hatte ja zehn Tage davor praktisch nichts getrunken. Ja. Äh, bis auf irgendwie halt die paar Bier. Ja. Beim Podcast. Oder eins oder zwei. Und... Äh, Deshalb habe ich das jetzt alles in zwei Tagen nachgeholt, was in zwei Wochen... Ja, also wirklich so von den Erzählungen her
0: klingt es wirklich so. Ja. Ich stelle mir richtig vor, wie du den Pfeffi ansetzt und ihn abnimmst
1: und sagst, das nächste Glas. Ja, kennst du das... Ähm Kennst du diese TikTok-Videos, wo sie diesen Tornado machen, wo sie die Flasche so drehen ja. und sie dann ganz schnell exen?
0: Ja, das hast du mit der Flasche
1: Havana gemacht. Genau. <lacht> okay, zweite Frage. Wer oder was warst du in deinem früheren Leben?
0: Eine sehr interessante Frage. Finde ich sehr gut. Ähm, äh, über Ecken kenne ich tatsächlich eine Person, die mir das wirklich beantworten könnte. Die macht so aus shit ja. Und äh, die hat über äh, meinen Mitbewohner schon mal gesagt, dass er, also er war in äh, Portugal ähm, und er hatte da eine Fischvergiftung. Mm. Und ähm, äh, kurz danach war er bei dieser Person und die hat äh, seine Hand gelesen und hat gesagt, ja natürlich hattest du in Portugal eine Fischvergiftung. Du warst ja in den, äh, im 17. Jahrhundert, warst du ja Freibeuter und wurdest in äh, Portugal, genau in der Stadt, wo du warst, halt vergiftet. Deswegen hast du da auch wieder diese Fischvergiftung bekommen. Und ich kann mir da sehr gut vorstellen... Ja, und ich finde sowas halt auch mega spannend. Ich finde es halt auch dumm. Ich würde niemals daran glauben, aber irgendwie finde ich es auch
1: geil. So, und, ähm. Das Ding ist, hätte diese, diese Person gesagt, pass auf, ich sehe hier gerade, du hattest eine Fischvergiftung in der und der Stadt, was Freibeuter oder wurdest vergiftet als Freibeuter in der, in der portugiesischen Stadt. Ja. Und dann würdest du sagen, Alter, genau in der Stadt war ich gerade und genau da hatte ich eine Fischvergiftung. Weißt du, wenn es so ja. rum passiert, ja. dann wäre ich so, okay, die, du bist krass. Ja. Aber andersrum, ihr, gib mir eine info und ich rede dir daraus auch was. <lacht> ja, ist voll. mir egal.
0: Sag mir deinen Namen und ich sag dir, wie du heißt. <lacht> ja, also, <ja>, es <lacht> ist halt wirklich einfach genauso dieses, ähm, ja, Max, ich lese mal kurz deine Hand. Ähm, vor einem Tag warst du in La Bö.
2: <lacht>
0: Und das ist halt so, ja, das ist halt mega albern. Ähm, ich glaube, also was ich gerne in meiner Vorstellung, in meinem vorherigen Leben sehe, ja. war ich natürlich auf jeden Fall, ähm, ein beinharter Privatermittler, der, äh, den Zweiten Weltkrieg als äh, Gunnery Sergeant überlebt hat, viel Schlimmes gesehen hat und, äh, dann eine Detektei, in äh, äh, Chicago aufgemacht hat, Anfang der 50er. Viel Alkohol, viel Drogen, aber verdammt, alles war voll mit Blut, was soll ich tun? Hatte ab und zu miese Flashbacks aus dem Krieg, aber habe jeden Fall gelöst und dann wurde ich bei einem Fall erschossen und den Straßenjungen, den ich immer aufgezogen hatte, der hat dann quasi meine Detektei übernommen, ich habe ihm eh alles vererbt und er hat mein Verbrechen, aufgekl äh, das ist Verbrechen aufgeklärt. Das ist das, wie ich es mir vorstelle, ja. was ich wahrscheinlich war... Äh, eine, wahrscheinlich war ich ein Wurm oder irgendwie sowas. <lacht> oder ähm, irgendwas, also wirklich so absurd langweiliges. Wahrscheinlich, vielleicht war ich auch irgendwie 1930 einfach so jemand, der irgendwie Autoreifen ausgewechselt hat. So ein richtiger Depp.
2: <lacht>
1: <lacht> Maler und Lackierer, weißt du. <lacht> ja. Oder halt echt so irgendwie so, ja, du hast auf dem Feld geholfen. Ja, genau. Steckrüben,
0: du, warst, du warst Knecht. Du warst du Steckrübenknecht.
1: Du warst nicht besonders schlau. Niemand mochte dich so richtig. Hast nicht viel geredet, hast nicht viel gedacht. Ja. Und dann bist du blöd gefallen. Ja. Hast, hast
0: irgendwann deine Cousine geheiratet? Hast ein ganz, ich ganz. Nicht mal. <lacht> ja doch, hast du
1: nie verliebt. <lacht> oh. <lacht> ja, vielleicht. Und dann, dann bist du einfach blöd gefallen. Und dann bist du gestorben. Aber ganz ehrlich. Es war nicht mal eine Kante oder Du bist nicht gestolpert oder so. Es ist einfach nur. Du hast einfach auf einen geraden Kiesweg. <lacht> du hast dich, du dachtest,
0: es wäre lustig, und alle anderen würden lachen, wenn du jetzt lustig hinfällst. Ja. Und deswegen bist du jetzt Comedian. <lacht> Ja. Aber ganz ehrlich, lieber nie verliebt sein, als eine inzestuöse Beziehung anfangen und irgendwann haben alle in deiner Familie ein schlimmes Kind. Ähm, was wärst du denn? Dann? die alle Royals. Ja, was ja die äh, die Fugger hatten doch so ein schlimmes Kind, glaube ich, ne? Kann sein. Ja, ist auch egal. Äh, was, wär, was wärst du denn in deinem vorherigen Leben gewesen?
1: Ähm, also ich weiß nicht, also wenn es jetzt ein Mensch wäre... Ja. dann könnte dann könnt ich mir gut vorstellen, ähm, dass es jetzt auch nichts super spektakuläres wäre, mhm. aber jetzt auch ne, kein Leben, wo man jetzt besonders staufe sein muss, sage ich dir ehrlich. Ja. Also nicht so irgendwie so, uh, Oberarzt.
0: Ja, Oder ja. weiß ich ja. nicht. so äh, Sowas
1: sehe ich nicht. Nichts weltbewegendes.
0: Nee. Einzelhandelskaufmann... Für, oh, nee, oh ich sehe es vor mir. Ähm, 30 Jahre lang... Herrenausstatter mhm. und dann fünf Jahre lang äh, durftest du den Laden übernehmen, aber du hast ihn richtig in die äh, in die Miese gezockt.
1: Ja. Das war 65. Ja. <lacht> ja, so blöd. So blöd kann man sein. Ja. In seinem ehemaligen Leben auch schon. Lief mega und da hast du es richtig verkackt. Ja. Und, äh, und deshalb ist es ja jetzt auch so. Ja. Ja, wegen des vorherigen Lebens, da war es ja auch so. Es wird da nicht war besser. Ich halt dieser Innenausstatter Herrenausstatter Herrenausstatter. Ähm, hat mich ständig vermessen bei Maßanzügen. Nee, das ist warte, das ist ja
0: der Punkt. Du hattest du hattest das richtige Auge. Hast du von äh, deinem Meister gelernt, ne? Du ja. wusstest, jemand kam rein, und du wusstest, ah, das ist der Sohn von äh von Volkerts und ähm und das und das sind die Maße, kein Problem. So und so müssen die Schulterabstiege sein. Das konntest du. Was du nicht konntest, Buchhaltung. Und da hast du auf ein Pferd gesetzt. <lacht>
1: Alles auf Red Lucky. <lacht> und ja, hätte funktioniert. Nee, hätte es auf Buttercup setzen müssen. <lacht> das genau, so irgendwie Selbstmord nach der kürzesten Pferderennkarriere aller Zeiten. <lacht> Eine Wette. Ja, hat gar nicht funktioniert. Hat überhaupt nicht funktioniert. Es war das einzige Pony, was mitgelaufen ist. Shetland. Mit, mit, dem, mit dem Hängebauch. Schliff einfach nur über den Boden. Als würde es gerade sauber machen. Okay, letzte Frage. Jo. Wenn du die Möglichkeit hättest, jegliches Leid und jeden Schmerz aus deinem Leben zu streichen, würdest du es machen? Nee, dann wäre
0: ich nicht witzig. Glaube ich. Also ja.
1: beziehungsweise, äh,
0: es ist eine schwierige Frage, weil ähm, wenn ich wenn ich die Möglichkeit hätte, dann äh, würde ich auch nicht als Comedian arbeiten. Oder würde ich auf jeden Fall nicht auf der Bühne stehen, dann würde ich irgendwas anderes machen, weil ich hätte nichts, worüber ich berichten könnte. Ich hätte nichts, worüber ich schreiben oder äh, Witze machen könnte. Na,
1: schöne Sachen halt, ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, das ist so funktioniert Comedy halt nicht. Red doch nicht über Sachen, die schön sind. Und dann lachen die Leute. Ja, ich war gestern auf dem Blumenfeld und die Blumen waren schön, ne? Leute,
1: ja. <lacht> kennt ihr das? Blumen.
0: So das, so funktioniert das halt nicht.
1: Ja, kennst du das, wenn du, wenn du, wenn du rausgehst und denkst so, boah, voll schöne Blumen. Ja. Und dann siehst du mal noch eine, die ist noch viel schöner. Ja. Und dann denkst du so, oh, wie schön sind diese Blumen.
0: Ey, mein Leben ist übrigens mega cool. Ich habe überhaupt keine Geldprobleme und äh, mir geht's allgemein voll gut. Kennt ihr das? Das funktioniert halt nicht. Ähm, äh, dementsprechend, äh, außerdem muss man ja auch sagen, ähm, das äh, formt ja auch Charakter. Ja, ja ich äh, also auch. ich würde Also ich würde es auf jeden Fall nicht tilgen wollen.
1: Äh, ja, ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Einfach weil, ja, irgendwie auch so traumatische Dinge. Also jetzt ich meine, es muss jetzt auch nicht immer der härteste Kram sein. ne ja Aber auch mal so Rückschläge formen einen ja auch. Ey, und ganz ehrlich, es wäre ja auch
0: arschlangweilig. Nehmen wir jetzt mal an, alles, was wir bisher erlebt haben, alles Negative, wird einfach aus, wird einfach getilgt und es ist nie passiert und dafür sind schöne Sachen passiert. Das ist ja. doch auch einfach, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Leben, wo alles am Schnürchen läuft, ja. lebenswert ist. Ich glaube, das macht keinen Spaß. Ja. Ich glaube, man lebt so vor sich hin und
1: denkt die ganze Zeit,
0: das ist Glück und dann merkt man irgendwann, dass das kein Glück ist.
1: Das war übrigens meine ursprüngliche Frage. Glaubst du, dass ein Leben ohne Leid lebenswert ist?
0: Nee. Quatsch. Also,
1: und dann habe ich es aber gelöscht.
0: Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ich war ganz ehrlich.
0: Hundertprozentig ähm, würde es diesen Podcast nicht geben. Hundertprozentig würde ich nicht auf der Bühne stehen. Und vielleicht würde es mir äh, in diesem Leben auch besser gehen. Natürlich würde es mir besser gehen. Es gab kein Leid. Aber die Frage ist, will ich das haben? Nee. Also das, nee. das klingt für mich einfach nicht erstrebenswert. Außerdem, wenn
1: nichts schlecht ist, ist auch nichts gut, ne? Ja.
0: Oh. Ich wusste, du hast mein Semester <lacht> eingeschmissen.
1: <lacht>
0: wie du auch geguckt hast, das kann, kann ja niemand hier sehen. Aber in eurer Vorstellung, stellt euch vor, wie, wie Max sich einfach richtig schön in die Couch lehnt, die eine Augenbraue hochzieht und sagt, ja, aber das wäre dann so, ne?
1: <lacht> <lacht> ich gemerkt, so, boah, habe gerade was richtig Schlaues gesagt, ja. wo ich so kommen bin. <lacht> das,
0: ist so, das ist so, wie wenn man etwas fängt... Ähm, was jemand richtig doof wirft und man fängt es und denkt sich
1: so, Alter, habe ich das geil gefangen, yeah. niemand hat zugeguckt. Yeah. <lacht> <lacht> Aber hier hören ja Gott sei Dank ein paar Leute zu. Außerdem, wenn man jetzt kein Leid hätte und so. Ne? Viele Leute flüchten sich ja auch in übernatürliche Dinge. Natürlich. Frosch. Ja, Religion allgemein. Religion allgemein. Ich ja auch oft. Also, ja. beziehungsweise, ich werde ja oft. Eigentlich flüchtet sich die Religion ja zu dir. Ja, also ich werde ja quasi <lacht> gezwungen
0: zu partizipieren mit der Religion. Ja. Gott. Ja. Gott, ja. Gott. Das ist das Stichwort. Habe ich äh, letztens, äh, war er mal wieder da und... Ähm, ja, also, was heißt, er war mal wieder da, er hat sich halt mal wieder irgendwie so einfach so eingeklingt. Und ja, äh, ja, hörst du einfach mal an, war mal wieder. War mal wieder intens, sag ich mal so. Ah, okay, hören wir mal rein. Hallo, Henny! Äh, Gott, bist du das? Ist, es ist doch mitten in der Nacht. Ich meine, wie spät, wie spät ist es? Was, was ist Henni, denn? Henny,
2: mein kleiner Henny, ja?
0: Mann. Oh, warte mal, ich, ich, ich hole kurz meine Brille. Oh, Gott, Henny, was. Du kommst, Gott, Gott, wir, wir haben vier Uhr nachts. Was, was soll das denn?
2: Du du ich äh, <lacht> also, erstmal erst sorry, dass ich so spin. dass ich so spinnung noch störe. Also,
0: du bist ja, alter Gott, du bist ja mega besoffen. Die du riechst ja wie eine Kneipe.
2: Darum geht es ja nicht. Darum geht es nicht. Aber weißt du? Ich habe mit Gabriel und Uriel einfach ein paar Heime geköpft. Naja, und weißt du, ich hatte da so, so eine Erkenntnis. Mhm. Und die. Die kann nicht bis, bis morgen warten. Die es ist. es ist 4 Uhr. hundertprozentig kann das bis morgen nein. warten. Doch. Nein! Doch, Doch. nein! Nein! Oh,
0: mein Gott, ja, was ist denn? Da mach fix ich will Pennen. Ich habe morgen um 8 den Bauleiter hier.
2: Den den Bauleiter? Wofür das denn?
0: Ja, ich überlege mir schon lange so einen Wintergarten anzuschaffen, weißt du so, dass man im Winter auch draußen und, naja, jetzt habe ich mich einfach dazu durchgerungen und da kommt morgen und guckt sich das. Darum geht es doch gar nicht. Ein, was, 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 ein was willst du? Ein
2: Wintergarten wäre schön, Henni. Dann könnten wir beim Rauchen Scharade, Scharade spielen oder so. Wir
0: haben noch nie Scharade gespielt.
2: Ja, auf einmal bei dir ja nicht drin rauchen darf, du spießiger Spießer.
0: Du. Ach, wie gern würde ich bei dir einfach auflegen können. Also, Gott, deine Erkenntnis. Was ist es? Erleuchte mich, o oh gnädiger Herr.
2: Ja, danke. danke. So soll es sein. Also, jedenfalls, ich saß da so mit Uriel in der Kneipe zum genagelten Kreuz, ne?
0: Ja, natürlich saß du da.
2: Ja, genau, da saß ich. Und Gabriel war gerade Geld abheben. So, und dann meinte Uriel so, sag mal, wie ist das eigentlich mit deinem Sohn? Deinem Sohn? Ja, meinem Sohn. Du, mein, du meinst Jesus? Ja, wer denn sonst? Ich weiß nicht, also
0: laut deiner Definition sind wir ja alles Kinder Gottes.
2: Ja, aber nicht alle können zaubern. Auf jeden Fall fragt er so. Und ich so, ja, haben nicht das beste Verhältnismäßig. Ja, aber das ist ja bekannt,
0: soweit. Ja, woher weißt du das denn? D D du hast ihn sterben lassen. Das war einmal. Ja, aber
2: einmal reicht auch, oder ich nicht? Ich hab's ja dann auch wieder gut gemacht. Und Uriel meinte jedenfalls, vielleicht sollte ich mich mal melden. Und ich dachte, das sollte ich machen.
0: Ja, ja, bin ich voll bei Uriel. vielleicht... Vielleicht wäre das echt mal angebracht.
2: So. Ja, voll, aber, aber wie denn? Was soll ich denn sagen, Henny? Was sagt man denn nach 2000 Jahren? Naja, weiß
0: ich auch nicht. Moin, hab viel an dich gedacht. Tut mir leid, dass ich mich als ein allwissendes, allmächtiges, alle Realitäten transzendierendes Wesen das in jedem lebenden Molekül in allem, was es gibt und gab, steckt, nicht gemeldet habe? Kommt mein Unterhalt an? Irgendwie sowas. Das ist so
2: unpersönlich. Ich dachte, ich schicke vielleicht ein paar Blitze oder eine Flut oder so.
0: Warum denn, Bl warum denn, Bl was soll das denn bringen?
2: Na, um zu zeigen, dass ich an ihn denke. Bisschen Gleitshow, bisschen Wasser, bisschen Action. Er hat früher immer gerne mit Wasser gespielt, denn, Jesus.
0: Ich weiß nicht, solltest du nicht erstmal gucken, ob er überhaupt mit dir reden möchte?
2: Ich bin kurz. jeden Tag wollen Leute mit mir reden
0: Ja, alle wollen mit dir reden, alle, bis auf deinen Sohn, vielleicht schick ihm doch erstmal irgendwie eine Nachricht
2: Du meinst sowas wie
0: Blitze? Nein, sowas so wie ein Brief, wo drin steht, dass du ihn gern sehen würdest, damit ihr reden könnt, irgendwie sowas du also gar keine Blitze? Ja, nee, keine Blitze, bitte. Nur ehrliche Worte. Wenn er sich mit dir treffen will, wird er antworten. Und
2: wenn ich den Brief mit einem Sturm schicke?
0: Ja, meinetwegen. Hauptsache, es ist nicht gleich wieder so viel zu doll Gott-Style.
2: Ich vermisse ihn so, den kleinen Jesus.
0: Ja, 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 das glaube ich. Ach, komm mal her, Gott, hol den Mann drück hier ab. Oh danke, Emi. Und jetzt ruh dich aus, leg dich hin... Schlaf aus und schick auf keinen Fall die SMS ab.
2: Woher wusstest du, dass ich eine SMS vorgeschrieben habe?
0: Äh, ich habe Ex-Freundin. Komm, verzieh dich und lass mich bitte schlafen.
2: Okay, Henny, du bist echt mein bester Freund. Danke, dass du an mich glaubst.
0: Ja, wenn du wüsstest. Komm, hau ab jetzt. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb, Henny, Mann. Tschüss.
2: Es uh, sind und Gott, zwei Freunde, keiner glaubt an den anderen, beide wollen nichts, was nur heute passiert.
0: Ich finde es so geil, dass äh, Gott einfach so mega doll diese Benjamin Blümchen-Energie hat dieses Sketchen. Also immer. Es also ist immer so, was, wenn er sagt, oh hey, Mann, könnte es auch genauso gut Tere <lacht> sein. <lacht> Aber Otto! <was> das <lacht> <lacht> Und das Ding ist, das Ding ist, ich, ich habe ähm, äh, so dieser ganze Benjamin Blümchen-Bibi-Blockswerk-Kram. Ich äh, habe mich natürlich als Kind mega viel konsumiert. Du wahrscheinlich auch, ne? So. Ja klar. Und ähm, da ist äh, mir letztens noch mal aufgefallen, äh, dass bei Bibi Blocksberg ähm, Bibi Blocksberg hat einen Bruder. Ähm, äh, äh, das ist, also ich habe das irgendwie so im Hinterkopf gehabt und habe mich noch mal gefragt, so ähm, das, dass, der kam irgendwie dann irgendwann nicht mehr vor. Und dieser Bruder... Der
1: kam nur nur eine Folge vor oder so.
0: Ja genau, vier, fünf Folgen. Und da habe ich nochmal geguckt. Boris Blocksberg. <lacht> heißt er, glaube ich, wirklich. so ähm, Genau, Boris, Boris. Und dann <lacht> da habe ich das halt nochmal bei Wikipedia nachgeguckt. Und ich möchte das gerne vorlesen, weil das ist so furchtbar. <lacht> In den ersten sieben Folgen gibt es außerdem auch Boris... Bibis klein Bruder. Er ist oft ziemlich eifersüchtig auf die Hexenkräfte seiner Schwester, was zur ein oder anderen Streitigkeit zwischen den beiden führt. In Folge 2 wird erwähnt, dass er acht Jahre alt ist. Jetzt geht's los. Und in Folge 9 erfährt der Zuhörer, dass er zu den Großeltern an die Nordsee gezogen ist als grund wird genannt dass er husten hat und die frische seeluft ihm gut täte
2: oh er
0: taucht daraufhin nie wieder auf auch zu weihnachten und ostern denkt die familie nicht mehr an boris bibi bibi scheint ihn in der folge als babysitter ganz vergessen zu haben als sie sich geschwister wünscht außerdem sagt bibis vater bernhard in der folge die computerhexe die familie bestünde aus drei personen das ist einfach so. Ja, und dann hast du noch einen Bruder und den hassen wir. Der haben wir an die Großeltern
1: abgeschoben, vielleicht ist er tot, wir wissen es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er tot ist. Das Aber ist so wie, der der Hund ist jetzt woanders. <lacht> ja, der Hund ist jetzt woanders allem besseren Ort. Der ist jetzt Ort. bei den Großeltern an der Nordsee, der Hund. Aber ganz ehrlich, das allein das Bild,
0: wie dieser Boris Blocksberg, da einfach so, ja... Ja, ich, meine Schwester ist übrigens Bibi Glossberg, die hat diese Hörspielreihe. Nee, ich habe nicht so viel mit ihr zu tun. Ja, aber du an kommst Weihnachten nie vor. Ja, an Weihnachten kriege ich auch kriege ich nicht mal eine Postkarte. <lacht> meine
1: Familie hasst mich. Das ist auch so furchtbar. Letztens war eine Familienfeier, die habe ich nicht mehr erkannt. <lacht> nicht mal ansatzweise. meine eigene Mutter. Scheiße. Aber ist das nicht geil, dass es
0: in so einem Kanon, das ist einfach so als wenn ab, äh, ab, ab ähm, Teil 3 würde
1: Hermine nicht mehr auftauchen. Und wenn man fragen würde, ja, wo ist denn Hermine? Ja, die ist, hat anscheinend doch keine Zauberkräfte. Äh, George Weasley zieht nach Schottland zu seinen Großeltern. Ja. Und dann gibt's ihn nicht mehr. Ja, es ist ich meine prinzipiell
0: mega einfacher Kniff für den. Also einfach so, ich meine bei Game of Thrones sterben sie, halt wenigstens offensichtlich. Ja. Aber aber so bei... Äh, ich ich finde halt auch geil, dass ja halt sieben Folgen lang ein Charakter aufgebaut wird, ne, und dann packen wir ihn weg. Ja, offensichtlich hat er nicht so Spaß gemacht, der Charakter. Ich finde, äh, ja, also... Aber es ist ja nicht mal so, dass man explizit darüber redet, dass er tot ist, sondern er wird einfach komplett aus der Historie gestrichen. Also das sogar, ich meine ganz ehrlich, wie krass ist es, dass der Vater ihn vergisst. <lacht>
1: <lacht> der Boris, der Boris Blocksberg. Aber weiß man, warum, warum der nicht mehr, also jetzt aus den echten Gründen, warum der nicht mehr dann nee, dabei war? Nee, er wurde einfach gestrichen,
0: wahrscheinlich, weil es einfach, ähm, also es ist ja bei äh, Baby Blocksberg so, der Vater hat keine Zauberkräfte. Und ja. die Mutter hat und Bibi. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass es halt dann die äh, der äh, Vater war und der Sohn, haben ihn irgendwann rausgekickt, weil die sich zu ähnlich wurden vielleicht. Weil der Vater mhm. fand ja Zaubern auch doof und der Sohn auch
1: und war eifersüchtig. Ich, vielleicht deswegen? Könnte sein mhm. auf jeden Fall. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht haben, haben, haben sich auch Leute beschwert und waren so, boah, das ist voll der doofe Charakter. Ja, lass Ahnung. ihn mal sterben. Ja, das <lacht> zieht man zu seinen Großeltern. Oder die Synchronstimme, die das, die das äh, vertont hat, war so, boah, Alter, ich mache den Job nicht mehr. <lacht> das kann ja auch sein. Aber ich finde auch geil,
0: ähm, in äh, der Figurenbeschreibung ist äh, äh, steht einfach sowas wie: ähm, Boris Blocksberg ist der kleine Bruder von Bibi Blocksberg. Ab Folge 7 taucht er nicht mehr auf, er ist dick. <lacht> das ist <einfach> so, wow, <lacht> wow, also wirklich, ihr habt euch gar keine Mühe gegeben bei der Charakterentwicklung. <lacht>
1: <lacht> dass er einfach vergessen wird Aber ich finde auch geil, dass er auch einfach Boris Blocksberg, Baby Blocksberg Bernhard Blocksberg Wie heißt denn die Mutternummer? Nee,
0: Bianca ist die Maus, Bianca und Bernhard Das passt <lacht> nicht, müsste ich auch jetzt nachgucken Ja,
1: aber dass sie alle immer diese Alliterationsnamen haben Barbara? Ich weiß es nicht, komm ich hier auf <lacht> <lacht> Die rasende Reporterin Carla Kolumna. Ja, aber auch,
0: ist ja nicht nur da, ne? Also ist ja auch Carter äh, Carlo, Mickey Maus,
1: Ja. Donald Duck, ich Goofy, das, äh, Goofy, Goofy Hund. Goofy Gonsenheimer. <lacht> ähm, naja, aber dann gibt's halt Benjamin Blümchen und was auch immer. Und alle Charaktere haben diese Alliteration Und dann gibt's Otto. Ja, weil niemand mag Otto.
0: Ich glaube tatsächlich, Otto und Boris sind ein und dieselbe Person und Otto Otto möchte irgendwann Rache begehen. <lacht> Ach, Otto Otto, in sich ein. Otto ist auch voll in Ordnung. <lacht> Aber wie
1: heißt Otto eigentlich mit Nachnamen?
0: Mustermann bestimmt. Otto Mustermann. Nee, wahrscheinlich heißt er Otto Otto Kraft oder sowas.
1: <lacht> sowas richtig
0: oder Otto Oppenheimer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich lange nicht mehr mit Benjamin Blümchen beschäftigt. Aber ähm, ich mache ähm, beim, äh, beim Kochen, mache mir immer Hörbuch oder sowas an. Ja. Und ähm, Heinz Struck habe ich halt jetzt so oft gehört, ich kann es nicht mehr, also ich könnte es nochmal machen, aber meine Mitbewohner und meine Freundin beschweren sich dann immer. Ja. Deswegen höre ich jetzt immer... Äh, so auch so ein Hörspiel, das würde gerne drei Fragezeichen sein, aber ist es nicht. Äh, namens Point Whitmark. Das handelt von äh, drei Jugendlichen, die einen Radiosender betreiben. Point Whitmark, der so heißt wie die Stadt, in der sie stattfindet. Point Whitmark. Ja, ja. Ähm, und äh, es ist halt wirklich so drei Fragezeichen Style. Hat auch immer so mega klangvolle Titel irgendwie Point Whitmark und das Menschenkabinett oder irgendwie sowas. Ja. Und es ist das Geile ist, ich habe noch, ich habe jetzt glaube ich fünf oder sechs Folgen davon gehört, ich habe keine zu Ende gehört, weil mich keine davon so sehr interessiert hat, dass ich das Ende hören wollte. Es war immer einfach so, ja ist nett, dass irgendwer nebenbei, ich könnte auch Tagesschau nebenbei hören, so, aber es ist irgendwie, es läuft nebenbei und man denkt sich, ah ja, den Charakter kenne ich, das ist doch nett, aber es interessiert mich nicht. Und das ist irgendwie toll, einfach irgendwie zu merken, es gibt es gibt, es gibt gibt jemanden, der hat für mich etwas geschrieben, was mich nicht interessiert und trotzdem höre ich es, trotzdem konsumiere Aber nie zu Ende. Nee, nie. Es hat <lacht> mir noch nie, also nie war die, eine, man denkt immer so, oh geil, Point Whitmark und das Menschenkabinett, geil, Mord und Totschlag und was weiß ich. Und dann höre ich das und denke immer so, ab, de, ab den ersten 20 Minuten merke ich so, boah, das ist ja einfach für, das ist halt einfach für Zwölfjährige, das Aber es mich ja nicht. Aber ist ja auch
1: geil, wenn man sowas hat oder auch eine Serie hat, wo man weiß, man kann die anmachen. Und wenn man sie auch nach zehn Minuten wieder ausmacht, ist scheißegal. <lacht> ja, total. Es geht nicht darum, die Folge zu Ende zu gucken. Nee, es, es geht darum, einfach egal. irgendwas zu
0: tun. Ja. Oder irgendwas nebenbei halt zu machen. Ja. Da gibt gibt's so ein paar Serien, die einfach so, oder halt auch Hörbücher und Hörspiele, die nebenbei perfekt laufen können. So, <lacht> ähm, ich äh, keine Ahnung, so, so Reality TV. Es gibt so eine, ich habe mit meiner Freundin so eine Serie geguckt, ähm, die ist bei Netflix ähm, mit so einem französischen Chef. Schokolatier und die machen aus Schokolade halt irgendetwas. Also immer so mega krasse Gebilde und dann hängt man das irgendwie auf und das hält und was weiß ich. Mega krass. Und ähm, ich, wir haben die erste Staffel geguckt und in der Zeit habe ich, so äh, hab ich halt gekocht, auch relativ aufwendig. Drei drei Gänge. Und ich war halt wirklich einfach so, ja, ich, also ich bin da irgendwie invested, aber auch nicht so doll. Also <lacht> es ist halt auch wie bei äh, Topmodel oder so, es wird immer einer rausgevotet und ähm, am Ende war so, Ach krass, ist schon vorbei, wir hatten gewonnen. Ja, der. Ah. Ah, ja. Ah. Und ah, ja. Das heißt, der andere ist raus? Ja, der ist raus. Ah. Mensch, ah,
1: ja. habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> Freue ich mich für ihn. Ja, ich habe so so Sachen wie ähm, Brooklyn Nine-Nine. Mhm. Äh, das aber auch, weil ich schon so oft gesehen habe. Oder sowas wie Family Guy oder so. Das kann immer nebenbei laufen. Das könnte jetzt halt einfach an sein. Und ich könnte drei Minuten sehen. Ich könnte drei Folgen sehen. Das wäre mir scheißegal. Wenn es ist, du dann aus, ist dann aus. Ja. Du musst nichts davon zu Ende gucken. Es ist einfach nur Beschallung. Ja, ja. Ich find's gut, dass es sowas gibt. Ich brauch sowas. Ja, manchmal okay, brauche ich auch einfach so Töne im Hintergrund.
0: Ja. Weißt du, was ich manchmal brauche? Was denn? Manchmal brauche ich einfach so etwas wie folgendes. Der Dream. Ich hab Bock, hier ist
1: der Drink der Woche. Ja, du hast ein Getränk rausgesucht, wie heißt denn das überhaupt? Ähm, hier steht tatsächlich kein Name, ich würde sagen, jetzt heißt der Rote Blitz. Der Rote Blitz, <lacht> natürlich. Ja. Der Rote Blitz besteht aus 6cl Gin, 2cl Primitivo, das ist ein Rotwein, halbe Limette, davon der Saft äh, und Ginger Ale es selbstverständlich, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich find, ich mag die Kombination aus,
0: äh, aus uns beiden heute. Du, so richtig im Sack. <lacht> und ich aber so, wie so ein kleiner wie so ein kleiner Flummi, von links nach rechts. Ja, oh, ich bin wieder schwindelig. Alles gut, alles gut. Wir sind bald durch, wir sind bald durch. Komm, wir äh, stoßen erstmal an und dann nehmen wir einen Schluck von diesem feinen das ganz ehrlich, ich auch ehrlich jetzt schon sagen muss, ich glaube, das war keine gute Idee. <lacht>
1: oh, scheiße.
0: Mhm. Und dann reden wir über die... F über Achso, das wird ähm, natürlich bewertet in den allseits beliebten Kategorien. Aus dem Geschmack. Wo und wann, wer und welches Level braucht man, um Korrekt. diesen Ding zu konsumieren.
1: In diesen fünf Kategorien bewerten wir das. Es gibt von 0,1 bis 1 Punkt pro Kategorie. Insgesamt fünf Punkte sind zu vergeben. Der rote Blitz. <lacht> Wie <lacht> was sieht's was für, aus?
0: Was für ein Scheiß ne <lacht>
1: Der Flash. Ja, ja ähm... Es sieht aus wie ein
0: ki finde ich ein bisschen. Also nicht so sämig, aber ja, so ohne von der. Bar. Also es sieht einfach aus wie Kie. Findest du? Nee, ich finde, der hat schon, also ein normaler Kie. können okay, wir damit aufhören. <lacht> <lacht> ich finde, ein Kirsch, doch, du hast recht. Nee, komm, ich, du hast recht. Ich will ich, ich will mich jetzt auch gar nicht streiten. Du hast recht. Ich bin dumm. <lacht> das ist, es sieht wirklich aus wie ein Kirschsaft, äh, sehr dunkel, äh, sehr trüb, ähm, find, ähm, ist jetzt aber, sieht jetzt nicht mega besonders aus mit mhm. dem Eiswürfel. Das macht jetzt auch nichts Großes. Das Rezept verrät schon mal, man braucht ein größeres Glas. Es sieht aus wie ein Longdrink, aber es könnte halt auch wirklich einfach nur ein Glas Saft sein.
1: Ich finde es sieht ziemlich cool aus. Rote Farbe finde ich mega geil. Ähm, Sehr Bordeaux. Ich äh, finde nicht, dass es aussieht wie ein Longdrink. sieht aus wie ein geiler Cocktail irgendwie. Wäre die Limette jetzt noch drin. Wäre doch nice. Man kann natürlich auch einfach ein anderes Glas nehmen. Dann sieht es auch nochmal ein bisschen schöner aus. Ja. Ähm, aber ich finde es schon ein cooles Getränk. Also so vom rote oh, Farbe finde ich schon cool. Es ist, es ist auch ein schönes Rot, ne? Es ist Und fast schon eher so ein so roter, roter Saft hat man jetzt auch nicht irgendwie alle Tage. Ja. Also finde es sieht schon cool aus. Ich weiß nicht, trinkst du regelmäßig Kirschsaft? <lacht> Sorry, Blut also mein, mein Leben besteht nur aus Schattenmorellen. <lacht> Jeden Morgen nasche ich so ein Glas weg. <lacht> Äh, Geschmack, wie schmeckt's dir?
0: <lacht> wie du das gesagt hast.
1: Geschmack, wie schmeckt's dir? Ja, Entschuldigung. Ähm,
0: ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es gut schmeckt. Ich finde, es schmeckt, also ich, ich mag es ganz gern. Ähm. Ich hätte auch gedacht, es schmeckt nicht, also sagen wir so, das Endergebnis hat mich überrascht. Ich hatte echt gedacht, es schmeckt nach allem und nicht nach dem. Ich finde, es schmeckt nämlich wie Sangria mit Sprudel.
1: <lacht> ja, es schmeckt spritzig. Ähm, es ist aber, ja, dieser Gin ist sehr intensiv, finde ich. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, auch einfach ein besonderer Gin. Aber ähm, wenn man jetzt einen Tankeray hätte oder so, der ist dann nicht so doll im Geschmack, glaube ich. Ich finde das aber ganz angenehm bei dem.
0: Der hat eine gute Zitrusnote, den wir jetzt benutzt haben. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie der heißt. Und in der Kombination mit dem Rotwein schmeckt halt, also ich finde, halt tatsächlich schmeckt ein bisschen wie ein hochwertiger Sangria mit Sprudel. Aber äh, das Ding ist, ich habe das nicht erwartet und bin irgendwie positiv überrascht, weil ich habe das zusammengemixt und mein erster Gedanke war gerade auch so, ah scheiße, ich glaube, das wird eklig. Und ja. das wird
1: es, ich, finde, ich finde es nicht schlecht. Es ich finde, es schmeckt gut. Besser als gedacht, auf jeden Fall. Ist die, nicht also, die Kombination mit dem Schluck Rotwein irgendwie interessant. Ja. Ja, man hat irgendwie so leichten Sangria-Vibe. Ja. Aber jetzt nicht so, dass man so denkt, oh, Sangria, Kopf und Kader. Ich finde, irgendwie hat es was
0: überraschend, es hat über was überraschend Edles dafür, dass man, dass ich echt gerade dachte, das wird scheiße. Ja. ja. Also, natürlich ist da auch der Überraschungsfaktor, aber, ähm, es funktioniert gut, überraschenderweise. Die Kombination Gin, Rotwein mit dem Ginger
1: Ale, das ergibt sich äh, zu
0: einem kompletten neuen Geschmack. Ja. Hätte
1: ich nicht gedacht. Ähm, ja, ich sehe es auch ähnlich. Also es ist ein besonderer Geschmack, irgendwie leichter Sangria-Vibe, Gin-Vibe. Aber schiebt Ginger mehr. Ale schmeckt mir jetzt nicht so richtig raus. Gar nicht, ne? Irgendwie krass. Verbindet sich, glaube ich, mit einem. Wo und wann sollte man dieses Getränk trinken? An der Copacabana. <lacht>
0: An der Copacabana. Du, ich, weißer Leinanzug. Neben uns sitzt Piers Brosnan. Und ähm, er sagt zu uns: Leute, ihr müsst euch hier mal so einen roten Blitz holen. Und ich sage, Komm Max, probieren wir mal aus. Wir sind übrigens junge, erfolgreiche Entrepreneure und Pierce Brosnan würde sagen, kein Problem, ich bin ein erfolgreicher Schauspieler. Ihr kennt mich vielleicht aus Filmen wie James Bond. Und dann würden wir sagen, ach Herr Brosnan, wir haben sie gar nicht erkannt. Und dann würde, würde Brosnan sagen, das passiert mir öfter. Das ist meine Frau, Lilly. Hi Lilly. Und dann würde er uns den rüberreichen und sagen, das geht aufs Haus. Und wir würden ein Stück nehmen und sagen, schmeckt ein bisschen ähnlich wie Sangria, oder? Und er sagt, genau das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. So stelle ich mir das vor. Äh, ein richtig schöner, weißer Strand. Pierce Brosnan. Du, ich, weiße Leinanzüge. Und ähm, ja, so urzeittechnisch gar nicht relevant. Gar nicht relevant. relevant. Aber ich, in, in meinem Kopf ist es schon hell. Also es ist kein Abendgetränk. Es ist schon eher so ein Taggetränk.
1: Mhm. Finde, mh, könnte auch so ein Getränk sein, was man in der Bar serviert bekommt, was in einem Pool ist, die in einem Pool ist. Mhm, ja. Weil das Getränk schmeckt hochwertig, schmeckt aber auch gleichzeitig so irgendwie so ungewohnt, dass man sich auch vorstellen könnte, im All-Inclusive-Urlaub ist da auch ein bisschen Hustensaft mit drin. <lacht> ja, auf jeden Fall, <lacht> damit man nicht so viel den
0: All-Inclusive ausnutzt.
1: Ja, genau. <lacht> All-Inclusive, aber günstig. So, das ist das ist auch wichtig so äh, deshalb glaube ich ja ist schon schon auch ein schwieriges also es irgendwie ja, man kann es tagsüber trinken abends aber ich weiß nicht irgendwie ich habe jetzt nicht das Gefühl dass es irgendwas für ein Club ist oder für nee ein Restaurant. gar nicht
0: gar nicht nee das ist äh, das ist tatsächlich ein, ähm, ein ein Drink rein für Hallodries, <lacht> Leute die in den Tag hineinleben Dafür ist dieser Drink gemacht, einfach, weißt du, Leute, die auch um 13 Uhr einfach mal sagen, ich klappe den Laptop zu und heute ist ein Spaßtag. Heute ist ein Spaßtag. Die jetzt auch mehrfach die Woche mal, die eigentlich nur Spaßtage haben. Und für wen ist das ein Getränk? Also sagen wir mal so, ich klebe immer noch sehr an den weißen Leinanzügen. <lacht> ähm, es gibt doch diese Berufsgruppe von den Leuten, die äh, äh, gesagt haben, ja komm, ich schmeiß alles hin, ich kann von überall arbeiten. Mhm. Weißt du, so oberkörperfreie äh, Männer, ja, sehr ja. durchtrainiert mit äh, Haaren, man weiß nicht, ob die fettig sind oder so pomadiert Und ähm, die haben kurze kurze Hosen an und sitzen da mit ihrem MacBook in irgendeinem so äh, äh, irgend so Café. Coworking oh, Space. Nee, Café in Bali mit Blick aufs Meer und machen gerade einen Call und sagen sowas wie, hey, äh, Verbindung ist hier gerade nicht so mega gut, aber ich bin hier gerade auf Bali, also ich arbeite von hier und na klar könnt ihr meine Firma für zwölf Millionen kaufen. Ich habe so ein Startup. Ich hab so ein Startup, so Start das funktioniert dadurch, dass ich das in Bali mache. Voll. Also ich mache so äh, äh, Krawatten aus Holz.
1: Also nicht ich persönlich, aber... nee ja, die Leute das. in Bali.
2: Ja, ich hab so... <lacht>
1: so einen Algorithmus entwickelt, der die günstigsten Sachen bei Zalando raussucht. Ja, genau. <lacht> also man könnte einfach sortieren, nach Preis. Aber ich habe mir das, ich da so eine da App Da muss man ja App auch für. suchen, das ist doch scheiße. Ich so eine App für gemacht und das ist schon cool.
0: Ja, ist so ein Start-Upper-Getränk. Ja. Rotwein mit Gin. Also sorry, das klingt doch so richtig nach ja, ich weiß, es ist nicht was für jeden, aber hey, ich bin auch nicht was für jeden, ne? <lacht> <lacht> ja. Weißt du, mein Businessmodell, das funktioniert auch äh, laut BWL-Studium, wäre ich schon rausgeflogen, aber hey, guck mich an, ich bin 27 und mir gehört die halbe Welt.
1: Ja. Ja, ungefähr so. ungefähr so. Also eigentlich ein Drink für Arschlöcher. Drink für Arschlöcher. Dann kommen wir zu Level. Welches Level sollte man in seiner... Tricker Karriere erreicht haben, um dieses Getränk zu sich nehmen zu können. Ich ich habe jetzt ein Viertel von dem Glas getrunken und ich merke, ich habe richtig einen sitzen.
0: Es ist schon stark. Das ist schon echt doll. Rotwein macht auch nochmal müde. Ja, sechste cl Gin ist auch viel. Das ist richtig viel, das, das tut richtig weh. Ja, voll mir. Nee, also ich würde sagen, also das kann man getrost bei einer 0,9 einreichen. Ah ja. Also wer jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich finde es gerade, also ich finde es auch lecker, aber ich habe auch schon ein bisschen was getrunken jetzt. Also dementsprechend <lacht> geht das auch besser runter. Aber so als erster Drink des Tages würde ich echt, würde ich sagen, würde ich probieren
1: und sagen, nee, das kann ich noch nicht. Okay, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche. Der rote Blitz, bestehend aus 6CL Gin, 2CL Primitivo, der Saft einer halben Limette und Ginger Ale. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 3,5 von 5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, stabile Werdung. Ja, stabile Werdung für der, der Rode Blitz. Der Rode Blitz. <lacht> <lacht> oh Gott,
0: peinlich. Peinlich, mein Lieber. Ja, oh, mega peinloh. Ja, Max, mein Lieber, das war ja mal wieder, äh, muss ich ehrlich sagen, ist richtig schön, auch wenn du so richtig im Sack bist, ja. muss ich einfach sagen, äh, macht mir eine große Freude, dass wir jetzt mal wieder hier zusammen machen konnten.
1: Ja, wir auch. Ich wir find's auch super. <lacht>
0: Die ist ich auch, leide gar nicht Nee, du leidest gar nicht Dir ist auch gar nicht kalt oder so, ne? Ich habe mich zugedeckt <lacht> Ich weiß ich, ähm, Komm, wir beenden die Folge jetzt so schnell wie möglich äh, äh, Das Bier trinke ich auch Also mein Restbier trinke ich einfach auf dem Weg aus ähm, Und wir beenden diese Folge Wie <lacht> wie jede Folge Mit berühmten letzten Worten Von Personen, die aktuell noch am Leben sind Aber irgendwann <lacht> wahrscheinlich sterben werden ja. Und die sie, also letzte Worte die sie vermutlich Sagen könnten und ähm, mit dem Tod von Meatloaf äh, musste ich auch natürlich an Cher denken. Natürlich. Cher, eine grandiose Schauspielerin, eine fantastische Musikerin. Ich kenne ehrlich gesagt nur den Song mit Meatloaf von ihr. Aber ähm, ja, also Ich habe auch mal einen Film mit ihr gesehen. Sie spielt eigentlich ganz okay. Auf jeden Fall Cher. ist das von Cher? Ja. Oh, krass. Okay, ich kenne zwei Songs von ihr. Ähm, äh, tolle Frau, <lacht> auf jeden Fall. Äh, kann sich kaum noch aktuell bewegen, weil sie zu viele Schönheitsoperationen durchgezogen hat.
1: Aber auf jeden Fall, äh, meiner ja, der Meinung Mensch nach. besteht zu 80% aus Wasser. Cher besteht zu 80% aus Botox.
0: <lacht> <lacht>
1: Tr trotzdem, meiner Meinung nach, eine
0: der besten Frauen, die wir auf diesem Planeten <lacht> <lacht> aktuell haben und ähm, nehmen wir mal an, Cher ich meine Cher sieht 2022 so aus wie 1982 sollte irgendwann sterben, könnten ihre letzten Worte sein ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich irgendwann mal sterben werde
1: Wegen der ganzen schönheitsoperation hat sie gedacht, ich bleib für immer jung, ne? Nee, die sieht einfach, also das, ich glaube, ganz ehrlich, also hat hättest nicht gedacht, dass sie mal stirbt. <lacht> Und ich, dann hat sie es irgendwann auch geglaubt.
0: Ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube, Cher hat 1810 schon gelebt.
1: <lacht>
0: das war's von uns. Ciao. Tschüss. Wir sind die ganze Woche hier.